0: histórias e trajetórias com a gente. Então, anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação, na TVPT. O TV Elas por Elas Formação dessa semana debate os feminismos. E na aula de hoje, na Faria traz uma abordagem sobre as diferentes vertentes feministas. Olá, a gente vai seguir aqui hoje com a nossa... Terceira aula sobre o histórico do feminismo. É, como eu já disse inicialmente, eu estou tratando do feminismo em nível internacional. É, depois a gente vai ter outras aulas com o feminismo na América Latina, no Brasil. E com certeza, nesses poucos minutos, a gente não dá conta de abarcar tudo em todas as, as regiões. Então, nós fizemos, fizemos uma opção por esse primeiro momento trazer esse debate mais desde é, a Europa e os Estados Unidos, onde o movimento foi mais mais forte, mas considerando também que as companheiras vão falar da América Latina e do Brasil, também vinculada a esse primeiro momento, da primeira onda que eu disse. Né? Então, não é que eu estou negando que o feminismo foi para além da Europa e dos Estados Unidos, mas aqui numa divisão é, de trabalho, eu fiquei com essa parte e outras companheiras vão fazer a outra, né? É, e hoje eu vou falar é, mais do que foi o feminismo a partir dos anos 60, e inclusive fica mais difícil ainda é, não ir fazendo relação com as nossas realidades, mas eu vou tentar ficar mais na dimensão internacional até para não entrar é, no, no tema que outras companheiras vão tratar. É, acho que tem uma primeira questão que a gente não falou na aula, na primeira e na segunda aula, mas que acho que vocês perceberam que foi justamente que a gente, que eu acho que nem é só do feminismo, né? Mas, assim, estamos falando do feminismo, essa tendência é uma internacionalização do movimento. Tantas as claro, organizaram processos, ligas é, internacionais e fizeram reuniões internacionais, das quais inclusive brasileiras participaram, mas, claro, que o, é, os socialistas, marxistas, muito mais, e depois com a terceira internacional, é, isso foi muito mais forte. Né? Inclusive, acho que é muito importante a gente dizer, para além dessa questão da terceira onda do feminismo, e o surgimento a partir de outras forças, o papel da Federação Internacional das Mulheres, que foi construída inicialmente a partir... É, das militantes, participantes da Terceira Internacional, é, e se vocês olharem, muitas partes do mundo, o debate é, da questão da mulher, o debate da questão feminina, como era, ou o debate da emancipação das mulheres, como é chamado na FEDIN, chegou pela FEDIN. Isso não significa também que não tem conflitos, que não tem contradições, que não tem momentos é, que tem debates... É, mais, mais conflitivos ou menos, mas eu acho que é importante a gente pensar que tem forças é, e uma das forças que contribuiu para a internacionalização desse debate são as forças partidárias, assim como as forças sindicais também, é, na medida que depois, quando os sindicatos incorporaram a questão das mulheres. E ao longo da aula a gente vai falando de outros processos de internacionalização do feminismo. mais é, mais importante pensar aqui é que, é, nós temos. A gente fala muito do feminismo até a, a conquista do voto, né? Que foi em particular, começou nas, é, depois de 1910, até 1930. E a gente tem um processo meio de, de diminuição da, da organização das mulheres. É, da organização das mulheres entre. justamente no período da Segunda Guerra, né? Eu costumo dizer isso, né? Mas isso não significa que não tinham feministas Organizadas em várias partes do mundo Quando a gente for falar aqui do Brasil Vocês vão se lembrar é, Da nossa Fagul, da Silveira Mulheres que foram presas pela ditadura De Getúlio, mas que eram feministas muitas outras né? É, mas a verdade é que nos anos 60 Há de novo uma explosão é, De um movimento feminista é, E com características Em alguns diferentes das características lá da, daquela primeira onda né do, do, do século XIX, que também tem a ver com o que já eram as conquistas das mulheres naquele momento. Estou de novo falando mais desde a perspectiva é, da Europa, dos Estados Unidos, onde as mulheres tinham conquistado alguns direitos, é, mas como é que essas contradições vão aparecendo. né é, e, e aí... É, também é, no, no, a gente não pode deixar de dizer que nos anos 60, assim como lá na segunda metade do, do século 19, foi um período de muita mobilização, de muita ebulição social. Né? Então, assim, é, 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 não só a Revolução Cubana, as revoluções, é, o movimento pelo direitos civis nos Estados Unidos, o movimento negro nos Estados Unidos, o movimento hip é, o mar de 68, os movimentos com, é, comunistas, socialistas, em vários países do mundo, é, não só na Europa, mas também na África, em vários outros lugares, né, é, foi um, um, um período de grande mobilização. E é neste marco que tem o início do movimento feminista, é, de novo, né, com algumas semelhanças e diferenças, só para poder refrescar nossa memória, né sempre tem dois livros, que marcam essa, essa essa representação do início do feminismo neste período um é o livro da Simone de Beauvoir né, o segundo sexo e o outro é o livro da Beth Frieda nos Estados Unidos que chama a mística feminina que é o que ela chamava do problema sem nome né aquele mal estar que as mulheres viviam e que no caso dos Estados Unidos estava muito vinculado com o fim da guerra com a volta dos homens para casa e a ideia das mulheres também voltaram a ficar confinadas em casa, num período pós-guerra de grande é, capacidade de consumo da sociedade americana, onde as mulheres iam com a ideia de que tinham que ter filhos, o baby boom americano e tudo isso, né, como fruto da guerra e aquela insatisfação é, que foi gerando isso. Mas é interessante a gente pensar que nos Estados Unidos, por exemplo, boa parte das feministas que iniciaram nos anos 60, principalmente o feminismo que ficou chamado como feminismo radical, eram mulheres, de novo, que estavam lutando em, dentro dos movimentos mistos. Tanto dentro do movimento anti-guerra, que era o movimento de, contra a guerra do Vietnã, o movimento pelo civilista, movimento negro, e outros movimentos, e mesmo dentro da esquerda, né? que naquele momento tinha o surgimento da nova esquerda. É, e outra vez as mulheres têm um, uma fala de uma que assim, nossa, eu estou aqui fazendo as mesmas coisas, eu estou corrigindo os discursos dos homens, fazendo o um cafezinho, limpando a sala, e qual é o meu lugar na política? Né? Mas, na, se você olhar na França, é, que tem lá a situação que tem a da Simone de popular, também tinha a situação das mulheres com os homens é, nos partidos, de como as, as incoerências entre a vida pública e a vida privada mas também as contradições com o mundo do trabalho. E eu já comentei de forma talvez não tão direta sobre como a história, né? primeiro a história das mulheres foi muito ocultada, né? mas mesmo assim dentro da história nossa, do feminismo, como eu disse, que tem muita ser ainda é, desvelado, mas algumas histórias que vão ficando. E eu sempre me lembro assim, quando a gente pensa na, na segunda onda, a gente logo lembra da luta pelo direito ao aborto, que, ótimo, foi uma luta forte, importante, e eu vou voltar nela. Mas quando eu, eu escuto a Daniele Quebois, que é lá da França, que a gente conhece, que a gente lê muitos textos dela, e ela sempre trabalhou com as operárias, e ela contando o que foi a luta das mulheres operárias desde os anos 60, os anos 70, né, mais dos anos 70, ela fala, nossa, isso não está escrito nos livros. Né? Então, assim, eu acho que tem é, justamente para a gente pensar é, essa dimensão do feminismo, de novo, que não era só uma coisa de classe média, que também estava dentro das mulheres, tá, é, nas organizações das mulheres trabalhadoras. Mas para tentar ser mais, mais sintética, é, a gente pode dizer que esse feminismo da segunda onda, é, então tem esses antecedentes, essas, esses, esses determinantes que eu estou falando, é, mas foi um movimento que trouxe algumas Algumas questões ficaram marcantes. Uma primeira, né, que veio a partir das feministas, foi mais, mais cunhada, mais assim plasmada, mais é, falada pelas feministas dos Estados Unidos, mas era uma ideia que, que perpassava o conjunto do movimento, que é essa ideia de que o pessoal é político, que é justamente trazer para a dimensão do político as questões consideradas pessoais que não eram consideradas políticas, que eram consideradas no âmbito individual como problemas pessoais e tudo isso né isso tem a ver com a dimensão da sexualidade da violência do aborto do trabalho doméstico é, e de várias outras questões como a gente sabe né é, e eu acho que, e a outra questão muito forte é, foi justamente o debate em relação ao trabalho é, é, eu acho que o feminismo dos anos 60 e aí alguns países mais que outros trouxe muito debate do que é o papel do trabalho doméstico, a relação disso com a exploração capitalista, de novo o que significava o confinamento das mulheres é, no trabalho doméstico num momento que ainda principalmente nessas sociedades desenvolvidas grande parte das mulheres não estavam no mercado de trabalho, né? É, a gente sabe que nos nossos países é outra realidade, mas também as mulheres que trabalham no trabalho informal no campo não eram reconhecidas como trabalhadoras, né? É, muitos trabalhando sem, sem salário, então isso nós vamos olhar sobre isso no Brasil e na América Latina. Mas então, trazendo essa dimensão mais internacional da Europa, eu não vou conseguir falar da África e da Ásia, é, mas assim, a gente aos poucos vai falando mais. Mas, assim, então, assim, acho que, inclusive, algumas questões que às vezes são um pouco conhecidas por nós, né? As italianas começaram em um debate polêmico, mas que trouxe reflexões extremamente importantes, mas as italianas começaram uma campanha por salário de dona de casa. E estava a Silvia Federici, a Maria da Costa, mas, assim, claro, a campanha era polêmica, porque a grande maioria do feminismo não estava de acordo com a ideia de ter um salário para dono de casa, mas essas mulheres são mulheres que, que desde um ponto de vista marxista analisaram muito essa dimensão do trabalho doméstico e que ficou inclusive conhecido como debate sobre o trabalho doméstico. Então eu não vou desenvolver muito, tem muita coisa escrita sobre isso, é, mas um outro campo de debate é, sobre o corpo, a sexualidade, a violência é, que a gente conhece mais. Aí pensando como esses debates se colocam e como as correntes se estruturaram, é, é a, a discussão das correntes, elas são diferentes em alguns de uma realidade para outra, e às vezes elas, na América Latina isso vai ser mais forte, elas meio que se cruzam, não tem uma demarcação tão forte. Mas assim, como o marco geral, para a gente falar sobre as correntes, né, se a gente olha para o lado dos Estados Unidos, a gente diz que teve inicialmente a construção de três correntes. Uma, o feminismo liberal. Onde a grande expoente é a Betty Friedan, mas a gente tem outras, né? É, o que caracterizava o feminismo liberal é uma ideia de buscar a igualdade para as mulheres no marco da sociedade tal como ela está, sem uma discussão de mudar o modelo ou de ir à raiz das desigualdades. é O que a gente fala quase de então equivalência entre as mulheres e homens é, de uma mesma classe, né? Mas claro é que que trouxe vários, vários debates. O outro foi o feminismo radical, sendo que nos Estados Unidos várias das do feminismo radical iniciaram dentro da Nau, que é a Organização Nacional de Mulheres, é criada pela, não só pela Beth Frida, mas quando ela tem um papel importante. É, e o feminismo radical, é, para ser caracterizado de forma muito, muito rápida, é, a gente pode dizer assim, que foi aquele movimento que, Trouxe mais o conceito de patriarcado, aí façam parentes. Hoje, vários outros setores usam o conceito de patriarcado, não necessariamente só o feminismo radical, mas o feminismo radical trouxe muito debate é, e, e é, trazia muita discussão sobre o que, que era primordial, se era a luta específica ou a luta geral, era assim que era chamado naquele momento. E elas colocavam que era a dimensão da luta contra o patriarcado. Inclusive, na formulação teórica, elas colocavam que o patriarcado era o que estruturava as outras desigualdades, era a partir do patriarcado que as outras desigualdades de raça e de classe é, se estruturavam. É um movimento que começa com uma visão ampla, né, de crítica ao racismo, ao colonialismo, mas eu considero dizem, que ele foi se desenvolvendo, ele foi, ele foi focando no tema, chegou no tema da violência e da pornografia, é, mas foi um movimento extremamente é, de mobilização e foi onde construiu os grupos de autoconsciência, que é aquela ideia da gente se reunir para falar das nossas histórias, dos nossos problemas, com muita crítica aos processos organizativos, à discussão da horizontalidade, é, de não ter articulação, que também depois gerou inúmeras polêmicas, né? Tem um texto que fala sobre a tirania da falta de estruturas, da Joy Freeman, que justamente analisa criticamente o que, que esse processo histórico aonde levou. Mas que num primeiro momento né, aquilo tinha um peso é, porque estava justamente lutando contra as hierarquias é, da, da organização tradicional. E até hoje no feminismo a gente tem um pouco isso. e é, Nós estamos sempre é, é, numa discussão de que, que essa dimensão da horizontalidade, que é uma questão interessante, mas como é que a gente lida com a horizontalidade num processo de articulação massiva, num processo que a gente quer ser realmente democrático Mas esse, esse é um elemento que teve muito colocado ali pelo feminismo radical é, e que gerou muitos conflitos, muitos debates. Uma outra corrente, é, e aí muito vinculado ao assim, feminismo da igualdade, começou como na verdade, como um feminismo socialista, né, é, que continuava trazendo essa dimensão de relacionar a, a luta das mulheres com, com a desigualdade, de classe com a exploração de classe, a dimensão da transformação do modelo como um todo, embora dentro das feministas socialistas houve muitas teóricas, muitas militantes que tentaram ver como é que conciliar, como é que, é que é, é, criava uma síntese entre as duas coisas. Então, você tem a Rede Hartmann, que vai discutir essa relação com o patriarcado, tem a Juliette Mitchell, que pensa o tema da relação com a psicanálise, para pensar a dimensão da subjetividade, da sexualidade. É, Mas, do ponto de vista concreto e da política, é o é como essas, essas correntes orientavam o debate, qual era o horizonte da luta e como é que articula a, as reivindicações é, mais sentidas, mais com uma luta geral por transformação, mas não é só a agenda, é também a questão organizativa, como eu já coloquei. Então eu trouxe a partir dos Estados Unidos essa ideia das correntes, mas na Europa também foi mais ou menos isso, lá é, não tinha o feminismo chamado feminismo radical, mas aí é o feminismo da diferença, é, e que depois é, a gente pode dizer que durante alguns anos as polêmicas estavam na relação entre igualdade e diferença. Ou seja, um campo do feminismo é, Que trabalhava mais essa ideia de positivar o feminino De dizer, olha, nós não queremos ser, não queremos a igualdade Porque nós não queremos ser igual aos homens é, Nós queremos valorizar o um feminino, essa é a nossa essência Ou então a gente quer transformar a ordem do simbólico E, de outro lado, o feminismo da igualdade Que também só o feminismo da igualdade é muito genérico porque muitas vezes ele pode não estar trabalhando a questão das mudanças estruturais, mas de alguma forma, por exemplo, a nossa visão socialista, marxista, sempre teve dentro dessa dimensão da igualdade, embora discutindo que para nós igualdade não é ser igual aos homens, mas é construir outras relações, né? não é uma igualdade de oportunidades, não é isso que nós estamos querendo, não estamos querendo ter a oportunidade de ser igual aos homens, temos reorganizar a sociedade. É importante pensar que esse debate ele perpassa outros campos do feminismo. Se vocês foram olhar sobre o feminismo ecologista, você tem uma corrente que olha mais para essa dimensão da ideia de positivar o feminino, da essência feminina, de, de, de articular mulheres e natureza, e falar que as mulheres são, nós mulheres somos mais próximas da natureza porque menstruamos, porque parimos. É, e outra corrente, que é chamada mais sócio-consultivista, que fala, não, nós temos que olhar as relações sociais, as bases materiais, como a sociedade se organiza, como organiza a exploração, quem se beneficia, quem controla, todas essas dimensões. E, portanto, olhar a base material na relação com a dimensão ideológica e, e cultural. Bom, então, acho que isso em grandes rasgos foram as visões, assim muito falando de uma forma muito resumida, mas acho que tem um outro grande campo, não só de debate, mas de, é, de discussão é, no feminismo, é, que aí se deu muito nos Estados Unidos, e aí na relação com os, conosco, né, os países do Sul, né, que é o questionamento é, de um feminismo... É muito vinculado à vida das mulheres da classe média. né? Ou seja, é, como é que a gente tem que olhar as problemáticas do que é ser mulher de uma forma muito mais ampla. Aí, com certeza, a questão mais importante, é, uma das, é difícil a gente hierarquizar, mas eu acho que realmente a partir dela, outras questões é, vieram, é, que é a dimensão do feminismo negro, é, de trazer a dimensão da questão racial que, se, por um lado, o feminismo socialista já não olhava as mulheres como uma homogeneidade de dizer que somos todas oprimidas igualmente, que isso não é verdade. Né? O feminismo socialista já desde o início falava olha, tem tem a questão de classe é, e eu acho que, eu acho não, o feminismo negro traz algo muito mais amplo que é de falar, olha, mas tem a dimensão de raça e acho que isso foi trazendo um debate não sem conflitos, não sem contradições, é, mas que junto com outros processos nos, nos contribuiu para que hoje o feminismo tenha uma visão muito mais ampla dessa imbricação, daquilo que eu falei lá na primeira aula relacionado a, a Silvia Federici, de olhar a imbricação entre de como o capitalismo é, se estruturou é, 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 imbricado com a questão do patriarcado, de raça e do colonialismo, a Silvia Federici fala justamente que é, a, 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 a questão de gênero de raça é uma especificação do, do, da questão de classe no, 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 no capitalismo, ou seja, é parte da questão de classe. Não tem como eu olhar o que é a classe trabalhadora sem olhar a dimensão é, de... É, de gênero e de raça. né? E, claro, que é, e junto com isso o tema a outra grande questão, o tema da sexualidade. É, e a questão que depois questionamento também da visão binária de gênero, da dimensão da identidade de gênero e tudo. É, claro que esse debate é, trouxe pra gente inúmeros desafios, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o grande ser estou querendo dizer é que é, a constituição dos sujeitos políticos vai trazendo também outros elementos. Então, quando tem as mulheres sindicalistas dentro do movimento feminista, a, traz a dimensão de classe, da exploração de classe, de uma forma diferenciada de quando as mulheres sindicalistas não estão. Quando as mulheres camponesas chegam, também é igual. Né? Então, eu acho que, é, que isso é importante, mas esses debates também essas dimensões, também trouxe para a gente outros debates que eu acho que vai ser discutido mais no debate da América Latina, mas que ele perpassa o debate internacional também. O que é mesmo o feminismo? O que é mesmo a consciência feminista? Né? Tem, vocês vão ler em vários livros de história que fala assim, quando as mulheres se organizam sem a consciência do patriarcado ou da desigualdade de gênero, não é feminista. Bom, então, é, isso é cada vez mais um debate a ser feito. Por exemplo, a gente pode falar aqui no Brasil, nós, quando eu digo nós, nós do PT, mas outras também, a gente sempre recusou essa ideia de que tinha dois movimentos, um feminista e um de mulheres. A gente fala, não, tem um movimento de mulheres, tem um setor feminista, e a nossa tarefa é que esse movimento de mulheres como um todo seja feminista, e não dizer que a gente é, do, é dois movimentos. Isso a gente falava há 30 anos atrás. Bom, então, a... Uh... É, esse
1: esse momento do curso aqui, né, que a gente está discutindo uh, o feminismo a nível internacional A gente pode perceber que as mulheres sempre estiveram presentes nas lutas Nas diferentes lutas é, por igualdade, por liberdade, historicamente né? E acho que muito debate foi se organizando entre as mulheres A partir do momento que elas foram se organizando contra essas opressões e explorações, uh, que foi, então, definindo diferentes estratégias é, a frente a, a, a essa condição de opressão das mulheres. Então, nesse sentido, acho que quando a gente fala de diferentes vertentes, nós estamos falando de formas diferentes, de pensar as raízes, as causas da opressão e exploração que as mulheres vivenciam e também diferentes estratégias de como uh, vencê-las, né? de qual sociedade, portanto, é, é a sociedade para se construir. Né? Então, por exemplo, o, as feministas socialistas vão identificar no contexto do capitalismo um marco fundamental para a opressão e exploração das mulheres. E pensando, portanto, que não é possível uma plena igualdade e liberdade das mulheres sem ah, é, rever o modo como a sociedade organiza a produção daquilo que é fundamental para a sustentação da nossa vida. Né? Em, em outras vertentes também tiveram outras, é, outras entradas, outros ah, modos de olhar para essas formas de exploração e opressão.
2: Né? Olá pessoal, meu nome é Carla Aires, eu sou vereadora pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Aqui, em Florianópolis e queria contar um pouquinho rapidamente sobre a minha trajetória política, sobre o que me motivou a entrar na política e o que, que a gente faz. né? Eu tenho uma militância partidária já há mais de 15 anos, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde os meus 16 anos e considero que esse início da minha vida política, digamos assim, partidária, foi fundamental para entender ao longo da minha própria do meu próprio amadurecimento enquanto militante, enquanto uma pessoa que entende a política como um instrumento, é compreender também o papel dos partidos políticos como esse vetor de pautas, de demandas, onde a gente reúne todos esses anseios e busca transformar, a partir dos espaços de representação, essas pautas em políticas públicas. E isso eu acabei compreendendo mais ao longo da minha vida, porque me filiei muito jovem, é verdade, é, participando dos movimentos sociais, participando dos movimentos sociais feministas, de mulheres, mais, que traduziam é, a minha existência em demandas concretas, reflexões sobre a minha vida, sobre as necessidades do nosso dia a dia, do meu dia a dia, enquanto uma mulher jovem lésbica. E quando a minha atuação nos movimentos sociais se tornaram mais intensas, a função de um partido político fez muito mais sentido para mim. E daí eu comecei a é, levar para dentro do partido, levar para dentro das discussões partidárias, essas discussões temáticas, digamos assim, daquilo que a gente poderia é, fazer para transformar a vida das pessoas. E é óbvio que essa minha trajetória política também ela coincide um momento em que o Brasil estava passando por um momento muito é, importante da sua história, do desenvolvimento democrático, das políticas públicas a partir dos governos petistas, do governo Lula e Dilma, em que as conferências públicas estavam muito é, latentes no país sobre várias pautas, sobre a reivindicação de vários direitos e a gente visualizando e vislumbrando essas transformações, essas políticas e reconhecimento das nossas vidas e da nossa existência como algo possível. É, o passar dos anos, a, a, as conjunturas transformadas, as confluências de fatores me levaram a disputar uma eleição aqui em Florianópolis no ano de 2016, é, um ano que foi muito... É, é, importante, mas muito sério para a política brasileira, marcada pelo golpe contra a presidenta Dilma, contra os direitos, é, e que justamente essas pautas que são muito presentes na nossa trajetória estavam sofrendo retrocessos tremendos. Então, a nossa campanha naquele momento teve o objetivo de é, visibilizar tudo isso, visibilizar retrocessos, denunciar o golpe e também dizer que precisávamos nos afirmar que os nossos corpos que estavam sendo afetados precisava se afirmar também, não só como sujeitos é, políticos, mas como sujeitos da política, fazer a política e levar as nossas vozes para os diferentes espaços de representação. E agora, em 2020, nós conquistamos uma cadeira aqui na, na Câmara Municipal de Florianópolis, a única cadeira infelizmente do Partido dos Trabalhadores e é isso que também nos motiva a continuar nesse espaço, é vislumbrar, é, é possibilitar, né, ter um espaço em que a gente mantenha viva essas discussões e que dê esperança para as pessoas e abrir as portas dos gabinetes, ir ao encontro das pessoas para que essas lutas continuem aí vivas e fortes, no momento, inclusive, que a gente precisa retomar a democracia no nosso país, a participação popular, o direito e resgatar os retrocessos.
0: O TV Elas por Elas Formação de hoje fica aqui, mas amanhã tem mais. E a última aula deste bloco sobre feminismos discute as fortalezas e os desafios da atualidade. Todos os nossos programas estão na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVBT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.